0: Ahoi und herzlich willkommen zur 47. Folge von Northern True Crime. Ich begrüße euch sehr herzlich und freue mich, dass ihr wieder an Bord seid. Chris, wie geht's dir denn?
1: Ahoi, gehen wir heute auf große Seefahrt oder was?
0: Ja, auf kleine vielleicht, auf kleine Seefahrt.
1: Herzlich willkommen von mir, ich grüße euch da draußen, ich grüße dich Nicole und ja, wenn du schon so anfängst, da bin ich natürlich gespannt, dann leg mal los, was steht heute an?
0: Ja, beziehungsweise ich habe mich ja entschieden, nachdem wir das letzte Mal sowas Brutales hatten, was mich wirklich ganz schön mitgenommen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal so ein bisschen was Heiteres, sage ich jetzt mal so und da habe ich mir überlegt, wir gehen in den hohen Norden und zwar in die Gegend um Kiel. Kiel dürfte euch ja als die Landeshauptstadt und zugleich äh, mit ungefähr 246.000 Menschen bevölkerungsreichste Stadt Schleswig-Holsteins bekannt sein. Kiel ist übrigens auch die nördlichste Großstadt Deutschlands und der Endpunkt der meistbefahrenen künstlichen Wasserstraße der Welt. Weißt du, welche das ist?
1: Boah. Also bisher war das jetzt noch gar nicht so ganz so spannend, aber ich würde mal schätzen, das ist der nord kanal
0: Jawohl, sehr gut. Und in dieser Folge dreht es sich auch um die Ostsee. Wir gehen in den August 2019. Der 52-jährige Kieler Christoph K. kauft sich ein kleines Kajütboot, die Santiano, für ca. 6500 Euro. Ein Kajütboot trägt diesen Namen aufgrund der sich an Bord befindlichen Kajüte könnte man sich auch denken. Ne? Unter einer Kajüte wird ein Raum verstanden, in dem man sich aufhalten kann. So für alle jetzt mal, die es nicht so mit dem Segeln und der Seefahrt zu tun haben. Das kann so ein Wohnraum sein oder ein Aufenthaltsraum oder auch ein Schlafraum. Christoph K. plant zwei Monate später eine Fahrt mit der Santiano. Sein Ziel lautet Dänemark. Am 7. Oktober läuft er um 16.37 Uhr aus dem Sporthafen von kiel aus, wie später auf Videoaufnahmen festgestellt wird. Das Wetter ist für die herbstlichen Verhältnisse recht gut. Der 52-Jährige buchte ein Quartier in Bargenkob auf der Insel Langeland. Wenn ich meinen Seeroutenplaner richtig bedient habe, dann entspricht das ungefähr 31 Seemeilen, ca. 57 Kilometer. Allerdings hat mich auch dann mal interessiert, wie lange man für so eine Strecke braucht. Aber das ist stark vom Boot abhängig. So durchschnittliche Kajütboote fahren sechs bis zehn Knoten, das sind 11 bis 18 kmh ungefähr. Aber wie gut man vorankommt, ist natürlich auch sehr abhängig von Faktoren wie Wind, Wetter, Strömung und so weiter. Fest steht jedenfalls, dass Christoph K. nicht in Bargenkop ankam und auch kein Lebenszeichen von sich gibt. Drei Tage später, am 10. Oktober, erscheint seine Ehefrau auf dem Polizeirevier in Kiel und meldet ihren 52-jährigen Partner als vermisst.
1: Die gekenterte Santiano wird nur einen Tag darauf, am 11. Oktober, von einem Zeugen ungefähr 400 Meter vom Strand entfernt, nordöstlich von Kiel, in der Nähe von Schönberg im Kreis Plön, Kiel obentreibend entdeckt. Der Bug ragt noch aus dem Wasser. Offensichtliche Schäden am gekenterten Boot werden aber zunächst nicht festgestellt. Allerdings fehlen die Schwimmwesten und auch das Schlauchboot. Eine groß angelegte Suchaktion nach Christoph K. verläuft allerdings ergebnislos. Es wird zunächst von einem Ertrinkungstod ausgegangen, denn es wurde ja an dem Boot keine Beschädigung festgestellt. Es scheint sich also um ein tragisches Unglück gehandelt zu haben.
0: Naja, so scheint es. Aber dann wäre die Geschichte ja auch schnell erzählt und nichts für unseren True-Crime-Podcast.
1: Ah, ich dachte, jetzt wären wir dann schon durch für heute.
0: Also das war eine kurze Folge, ne? Wenn die Hörerinnen aber enttäuscht, glaube ich. In der Folgezeit fallen den Ermittlern der Kripo einige Ungereimtheiten auf. So stellt ein beauftragter Sachverständiger fest, dass das kleine Motorboot offenbar am Innenbordmotor manipuliert wurde. Außerdem fehlt im Rumpf die Lenzschraube. Das ist auch eine Ablassschraube, da kann das Wasser denn mal rausfließen. Sie verschließt die kleine Öffnung am Rumpf oder am Heck des Bootes. Und das Boot konnte dadurch wie durch ein Leck Wasser aufnehmen und wäre auf Dauer dann gesunken.
1: Ebenfalls finden die Beamten heraus, dass der 52-Jährige ein Jahr zuvor mehrere Risikolebens- und Unfallversicherungen über insgesamt, jetzt haltet euch fest, 4,1 Millionen Euro abgeschlossen hat. Die im Falle seines Todes dann an seine Frau oder und seine Mutter ausgezahlt werden sollten. Es sind jetzt also so ganz viele kleine Puzzleteile, die die Ermittler zusammensetzen. Für gewöhnlich können Personen nach Ablauf von zehn Jahren nach dem Verschollenheitsgesetz dann für tot erklärt werden. Also das ist wieder so ein ganz behördlicher Prozess. Wer allerdings auf der Fahrt auf See infolge insbesondere Untergang mit dem Schiff verschollen ist, da kann das dann bereits nach sechs Monaten passieren, dass man für tot erklärt wird. Und im April des Jahres 2020 beantragt dann die Ehefrau beim Amtsgericht Kiel die Todeserklärung ihres Mannes. Außerdem beantragt sie auch die Auszahlung der Versicherungssummen bei den jeweiligen Versicherungen.
0: Ungefähr sieben Monate später steht ein Einsatzkommando der Niedersächsischen Polizei mit einem Durchsuchungsbefehl in Schwarmstedt vor dem Wohnhaus der 86-jährigen Mutter von Christoph K. Die Kollegen aus Schleswig-Holstein haben den Durchsuchungsbefehl erwirkt, weil sich die Hinweise verdichtet haben, dass der 52-Jährige gar nicht auf der Ostsee ums Leben gekommen ist, sondern sich bester Gesundheit erfreut und mit den Versicherungssummen sein künftiges Leben plant. Seine gleichaltrige Ehefrau befindet sich bereits seit dem 28. April in Untersuchungshaft, nachdem einen Tag zuvor Haftbefehle wegen versuchten gemeinschaftlichen Betruges gegen die Eheleute erlassen wurden. Noch einmal kurz zur Erinnerung, so ein Haftbefehl kann erlassen werden, wenn ein dringender Tatverdacht besteht und ein Haftgrund vorliegt. Also Flucht, Fluchtgefahr, Verdunklungsgefahr oder auch bei bestimmten Delikten Wiederholungsgefahr. Außerdem muss ein Haftbefehl verhältnismäßig sein. Das heißt, er muss im Verhältnis zu der Erwachsenen, in Rechtsfolge stehen. Zwei Stunden lang durchsuchen die Spezialkräfte die alte Stadtvilla. Auf dem Dachboden schließlich sieht ein Beamter im Schein seiner Taschenlampe hinter Kisten etwas aufblitzen. Beim genauen Hinsehen entpuppt es sich als der Ehring des Beschuldigten, Christoph K. Er wird noch am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt, der ihm den Haftbefehl verkündet und ihn direkt in die Justizvollzugsanstalt schickt. Kurz nach seiner Festnahme bezeichnet der Beschuldigte sein Vorhaben als hirnrissig. Er bedauere, seine hochbetagte Mutter und seine Ehefrau da reingezogen zu haben. Den Vorwurf eines ernsthaften Betrugsversuches weist sein Verteidiger jedoch vor dem Haftrichter zurück. Ohne Vorlage einer Sterbeurkunde habe die Familie nicht die geringste Chance auf eine Auszahlung gehabt. Der 52-jährige Beschuldigte ist der Polizei übrigens kein Unbekannter. Er wurde bereits wegen Betruges verurteilt, aber das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
1: Die Mutter des Beschuldigten äußert sich nicht zu den Vorwürfen. Ihr Eigenheim ist laut Krepo noch mit 183.000 Euro Darlehen belastet. Auch der Beschuldigte lässt sich nicht konkret zu den Anschuldigungen ein. Bisher haben die Beamten also nur die Aussage der Ehefrau. Der Beruf und die Staatsangehörigkeit des Mannes sind zum Beispiel schleierhaft bzw. ungeklärt, weil er auch hierzu keine Aussagen macht. Der Haftbefehl gegen die Ehefrau wird nach kurzer Zeit gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Sie kann die JVA zunächst verlassen. Und währenddessen erhebt schließlich die Kieler Staatsanwaltschaft Anklage gegen den inzwischen 53-Jährigen, seine Mutter und seine Frau wegen gemeinschaftlichen versuchten Betruges in einem besonders schweren Fall in 14 Fällen. Das
0: Verfahren gegen die Mutter des Angeklagten wird vor Beginn des Prozesses wegen derer angeschlagener Gesundheit abgetrennt. Sie ist bei der Hauptverhandlung also nicht anwesend. Der erste Prozesstag vor der fünften Strafkammer des Landgerichts Kiel am 9. Dezember 2020 besteht dann nur aus der Verlesung der Anklageschrift. Die Staatsanwältin verliest, dass offenbar im Sommer 2018 das Ehepaar und die Mutter des Angeklagten in Schwarmstedt beisammen saß und den Tatentschluss fasste. Sie trägt vor, dass das Trio in den folgenden Monaten 14 Risikolebensversicherungen und Unfallversicherungen abschloss, über jeweils mehrere hunderttausend Euro. In acht Fällen war die Mutter begünstigt, in den anderen sechs Fällen die Ehefrau. Nachdem der Angeklagte seine Bootstour begann und das Boot vor Schönberg durch Volllaufen zum Kentern brachte, setzte er sich in ein motorisiertes Schlauchboot. Wo genau er an Land ging und wie er von dort nach Hamburg in sein erstes Versteck kam, ist unklar. Dort hielt er sich bis November bei einer Bekannten seiner Frau auf, danach bei seiner Mutter in Schwarmstedt. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft wirkte die Ehefrau in der Folge in engem Austausch mit ihrem Mann im Rahmen des Verfahrens gezielt darauf hin, die schriftliche, polizeiliche Bestätigung für seinen Tod zu erlangen. Die drei Angeklagten gingen davon aus, dass für die Auszahlung der Versicherungssummen die Todeserklärung der Polizei ausreiche. Doch dafür war ein Beschluss des Amtsgerichts erforderlich, den die Ehefrau ja auch beantragt hat. Bevor allerdings auch nur ein einziger Euro floss, klickten die Handschellen. Die Kammer... Oft nach der Verlesung der Anklage vergeblich auf eine Aussage der Angeklagten. Und so endete der Prozessauftakt nach nur 17 Minuten.
1: Als erste Zeugin sagt dann am nächsten Prozesstag eine Finanzermittlerin der Kriminalpolizei aus. Sie berichtet, dass sich seit November immer mehr Versicherungen meldeten. Sie sollten im Todesfall des Angeklagten Beträge zwischen 200.000 und 300.000 Euro an seine 53-jährige Ehefrau oder seine 87-jährige Mutter auszahlen. Die Versicherer stellten teilweise eigene Ermittlungen an. Jeden Monat zahlte die Familie 589 Euro Prämien in ihr millionenschweres Versicherungspaket ein. Eine ähnliche Summe musste das angeklagte Ehepaar als Miete für die Wohnung in Kiel zahlen. Ermittlungen ergaben, dass die Mutter ihren Sohn mit monatlich 1.000 Euro unterstützte. Als Schwimmlehrerin eines Kieler Vereins habe die Ehefrau maximal 180 Euro monatlich dazu verdient, berichtet die Zeugin dann weiter. Ihre Vergütung entsprach laut Kripo exakt ihrem Anteil an den Lebensversicherungen. Profitieren sollte die Ehefrau im Todesfall von 1,25 Millionen Euro.
0: Bereits rund 15 Monate vor seinem selbst inszenierten Kentern auf der Ostsee plante der Angeklagte den Betrug zu zulasten vieler Versicherungen minutiös durch. Das geht nämlich aus Briefen des Sohnes an seine Mutter hervor, die beschlagnahmt wurden und die der Vorsitzende in der Verhandlung verließ. Christoph schreibt, dass er finanziell nicht gut dastehe. »Die Lage ist beschissen«, schreibt er damals an seine Mutter. »Legal kommen wir nicht mehr auf einen grünen Zweig.« Sie bräuchten nun einen Plan, der alle unsere Krisenherde unter einen Hut bringt. Dafür sei Kreativität erforderlich. In seinem Brief, den er fröhlich mit Hallöchen, liebe Mama, beginnt, kommt der Sohn von charmanten Schilderungen einer Sommerreise nach Hannover mit Straßencafés und Einkaufstour schnell auf die desolaten Finanzen. Dass er mangels Kreditwürdigkeit nicht mal billiges Internet buchen könne, gehört dabei noch zu den Peanuts. Offen schreibt der Arbeitslose, der zuletzt studierte, von näherröckenden Strafverfahren wegen Steuerdelikten, verbotenem Glücksspiel, Betrug und und Falschaussage vor Gericht. Um seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, habe er sogar vergeblich eine Verfassungsklage auf den Weg gebracht. Die Abweisung der Klage erhöhte aber nur die fünfstelligen Verfahrenskosten. Jedoch stand das Ehepaar sowieso finanziell nicht gut da, denn bei 460 Euro Hartz IV plus 420 Euro Wohngeld sind keine großen Sprünge möglich, geschweige denn eine Tilgung der Schulden in Sicht. Der Angeklagte berichtete nun von seiner Vision, bei der er seinen Tod vortäuscht, um die Lebensversicherung zu kassieren. Es müsse wie eine Verkettung von unglücklichen Umständen aussehen. Er denke so an 12 bis 15 Versicherungen, deren Auszahlungen auf Schweizer Girokonten zu erfolgen habe. So bleiben wir unbekannt. Unter dem Radar. Als erwartete Summe nennt der Angeklagte schon damals ca. 4,2 Millionen Euro. Die Hälfte könnte man anlegen und endlich das Haus sanieren. Auch sonst scheint sich der 53-Jährige später in vielen Details an den gefassten Tatplan zu halten, den die Ermittler bei der Durchsuchung des Elternhauses sicherstellten. 6.500 Euro investierte der Angeklagte laut Kaufvertrag in das flache, 5,7 Meter lange Kajutboot. Nach 20 Seemeilen wollte er im Schlauchboot mit Elektromotor das rettende Ufer erreichen. Danach stellte er sich auf eine längere Lebensphase in einem Unterschlupf ein. Später wollte der Mann mit der doppelten Staatsbürgerschaft in die USA auswandern. Plausibel müsse die Ausführung wirken, schrieb er seiner Mutter. Wer im Herbst über Bord geht den gibt das Meer nicht mehr her.
1: Ein Kieler Polizeibeamter, der anschließend als Zeuge aussagt, schätzt die Überlebenszeit im 10 Grad kalten Wasser auf ein bis zwei Stunden. Darüber informierte der Beamte damals auch die Ehefrau, die ihren Mann erst nach drei Tagen als vermisst gemeldet hatte. Dabei wunderte sich der Polizist schon damals, dass die Frau so gleichgültig reagierte. Ich hätte mit mehr Emotionen gerechnet.
0: Zur Sprache kommen während des Prozesses auch nähere Details der bereits laufenden Strafverfahren gegen den Angeklagten. So soll er in Niedersachsen Stiftungsgelder in fünfstelliger Höhe veruntreut haben. In Kiel wird ihm das Erschleichen eines 50.000-Euro-Kredits 50 vorgeworfen. Als Nachweis seiner Bonität soll er mit Erfolg eine solide Festanstellung bei der Deutschen Krebshilfe vorgespiegelt haben.
1: Im Laufe des Prozesses hebt die Kammer dann aber auch den Haftbefehl gegen den Hauptangeklagten auf und verfügt die Entlassung des Mannes aus der Untersuchungshaft. Nach Ansicht der Kammer liegt ein tragfähiger Haftgrund nicht mehr vor, da nach aktuellem Verfahrensstand der dringende Tatverdacht überwiegend entfallen ist. Das erläutert dann ein Pressesprecher des Landgerichts. Also, wie Nicole schon vorhin erklärt hat, gibt es keinen Anlass mehr für einen Haftbefehl.
0: Die Staatsanwaltschaft fordert in ihrem Plädoyer mehrjährige Haftstrafen. Der 53-jährige Angeklagte und seine gleichaltrige Frau hätten sich gemeinschaftlich als Mittäter handelnd des versuchten Betruges schuldig gemacht. Die Tat wertet die Staatsanwaltschaft als besonders schweren Fall und beantragt deshalb für den Angeklagten vier Jahre Haft und für seine Frau zwei Jahre und zehn Monate Freiheitsstrafe. Der Tatplan sei gründlich schiefgegangen. Er war dilettantisch und musste ständig nachgebessert werden, stellt die Staatsanwältin fest. Die Angeklagten gingen davon aus, dass die einfache Todesmeldung ausreichen würde, um das Geld zu erhalten, sagt die Staatsanwältin. Doch die Versicherungen forderten unter anderem die Todeserklärung eines Amtsgerichts ein, was die Auszahlung mindestens sechs Monate verzögert hätte. Die Strafandrohung bei einem besonders schweren Fall beträgt übrigens ein Jahr bis zu zehn Jahre Freiheitsstrafe.
1: Die Verteidigung sieht es so, dass die Angeklagten in Vorbereitungshandlungen stecken blieben, als sie den Tatplan schmiedeten und Versicherung täuschten. Solche Vorbereitungshandlungen seien straflos, die Angeklagten somit freizusprechen. Wir kommen später noch einmal auf die Geschichte mit diesen Vorbereitungshandlungen zurück. Aber Nicole, jetzt vielleicht erstmal, wie hat denn die Kammer entschieden?
0: Die Kammer verkauft kündet in ihrem Urteil, dass der Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten mit Strafaussetzung zur Bewährung verurteilt wird. Seine mitangeklagte Frau wird zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Die fünfte große Strafkammer sieht nämlich nur in einem einzigen Fall der ursprünglich 14 angeklagten Fälle den Tatbestand des versuchten Betruges als erfüllt an. In den anderen 13 Fällen bleibt es nach der Erläuterung des Vorsitzenden Richters bei den Vorbereitungen, einen Betrug zu begehen. Und wie die Verteidigung schon ausgeführt hat, Vorbereitungshandlungen sind nicht strafbar. Der Richter macht in seiner Urteilsbegründung klar, dass der Angeklagte die treibende Kraft des Vorhabens war und seine Frau und seine Mutter hineingezogen habe. Der Richter sprach von einer erheblichen kriminellen Energie. Betroffen von ihrem gemeinschaftlichen Betrugsversuch war laut Urteil eine Unfallversicherung in Dortmund, die im Todesfall 250.000 Euro auszahlen sollte. Dem Unternehmen hatte die aus der Ukraine stammende Ehe Frau kurz vor Weihnachten 2019 auf Anfrage einen Fragebogen ausgefüllt und Erklärungen abgegeben, berichtet der Vorsitzende in der knapp zweistündigen Urteilsbegründung. Dabei habe sie bewusst verschwiegen, dass ihr angeblich vermisster Gatte sich allerbester Gesundheit erfreut. Nur bei dieser einzigen Versicherung sei das Prüfverfahren angelaufen. Die Angeklagten hätten auf eine Überweisung gehofft. Wann werden sie auszahlen? Habe die 53-Jährige bei der Versicherung schließlich nachgefragt. Nur in diesem einen Fall erkennt das Gericht deutlich das unmittelbare Ansetzen zur Tatbestandsverwirklichung.
1: Im Umgang mit den anderen 13 Versicherungen sieht die Kammer zwar Indizien für die Überzeugung des Ehepaars, man werde abkassieren. So habe man nach dem vorgetäuschten Tod im Oktober 2019 auf der Ostsee überall Schadensanzeigen und Versicherungsscheine eingereicht und bereits Pläne gemacht, was man mit dem erschwindelten Millionen anfangen werde. Doch auf dieser Stufe des mehraktigen Täuschungsgeschehens hat das Gericht Zweifel, dass die Angeklagten tatsächlich von der Auszahlung überzeugt waren. Schließlich hätten alle Lebensversicherungen eine Sterbeurkunde gefordert, die man jedoch nicht vorliegen konnte. Fazit der Kammer ist, in 13 Fällen blieb der Betrugsversuch im nicht strafbaren Vorbereitung stecken.
0: Die Anträge der Angeklagten auf finanzielle Entschädigung für ihre verbüßte Untersuchungshaft lehnt das Gericht allerdings mit deutlichen Worten zurück. Wer ein solches Szenario schafft, muss die Folgen in Kauf nehmen. Strafmildernd wertete das Gericht, dass die Eheleute nicht vorbestraft sind. Die anderen Strafverfahren gegen den Mann waren denn nämlich zum Zeitpunkt des Urteils noch nicht abgeschlossen. Und da gilt man ja denn als unbestraft. Im Lebenslauf des seit seiner Scheidung in den USA im Jahr 2004 hochverschuldeten Angeklagten Fällt allerdings auf, dass der ewige Student in wechselnden Fächern schon 1990 bei Prüfungen an der Göttinger Uni schummelte. Später in Kiel spiegelte er seiner zweiten Frau vor, er sei bereits auf dem besten Wege zur Facharztprüfung. Im Jahr 2018 ließ sich der Hartz-IV-Empfänger von seiner hochbetagten Mutter den Einstieg in ein Studium der Rechtswissenschaft mitfinanzieren, das er laut Urteilsbegründung allerdings bald schleifen ließ. Gleichzeitig entwickelte er mit hoher krimineller Energie die Pläne seines erträumten
1: nach der Urteilsverkündung erklärt die Staatsanwaltschaft, Revision einlegen zu wollen. Die Grenze zwischen Versuch und Vorbereitung sei schwer zu ziehen. Ab dem Moment, als den Versicherungen der vermeintliche Tod des Mannes gemeldet wurde, sei diese Grenze überschritten gewesen, so sieht es die Staatsanwaltschaft. Die Kernfrage für die Strafbarkeit eines versuchten Versicherungsbetruges ist, ob die Angeklagten noch in Vorbereitungshandlungen waren, wovon die Verteidigung halt ausgeht, und diese Vorbereitungshandlungen wären dann straffrei. Andernfalls wäre es juristisch als versuchter Betrug zu werten, wenn sie bei der Mitteilung des angeblichen Todesfalls bei der Versicherung überzeugt waren, dass diese ohne weitere Nachfragen oder Prüfungen die Versicherungssummen auch auszahlen würden.
0: Jetzt sind wir mit dem Fall erstmal durch, der war nicht Ganz so lang, aber ich fand ihn trotzdem ganz unterhaltsam. Was meinst du denn von der Geschichte?
1: Hallöchen, liebste Nicole. Also ich finde, alleine dieser Brief ist ja schon knaller. Ja, oh, uns geht halt finanziell ein bisschen doof, planen wir halt mal einen großen Millionenkuh. Oh, ich weiß nicht. Also das hat für mich irgendwie so ein bisschen so Hollywood-Niveau, aber irgendwie so eine komische Satire. Was sagst du denn zu diesem Fall?
0: Die Lage ist beschissen, hat er gesagt. Ja, ich habe das das erste Mal gelesen in der Zeitung. Da wurde nur gemeldet, dass ja da ein Boot untergegangen war und da war kein Mensch und da habe ich mir auch gedacht, naja, ist vielleicht irgendwie ein Unfall und dann in dem Zusammenhang wurde später dann nochmal berichtet, dass die jemanden festgenommen hatten, der sich irgendwie auf dem Dachboden seiner Mutter versteckt hat. Da habe ich mir auch gedacht, das klingt ja wirklich schon echt äh, sehr filmreif und da bin ich an dem Fall dann halt mal so ein bisschen drangeblieben weil mich das halt irgendwie so interessiert hat und ich finde es also so von der Idee her jetzt gar nicht mal so schlecht, <lacht> aber ich muss auch sagen, die haben ja nun schon ganz schön, also die, die waren ja dadurch, dass die so viele Versicherungen hatten, also ich meine, wenn man das jetzt so, man hat ein bisschen Schulden und denkt sich so, okay, wir probieren da mal was, aber muss ich denn da gleich mit 4,1 Millionen?
1: Bisschen größenwahnsinnig.
0: Ja, größenwahnsinnig, könnte man sagen, genau, also da, ich meine, wenn man sagt, ja, so also man will das Häuschen der Mutter renovieren und vielleicht die Schulden abbezahlen. Hätte da vielleicht auch eine Million gereicht oder so. Also von daher finde ich 4,1 Millionen ist echt eine Ansage, was die sich da geleistet haben. Und ähm, ja, ich, ich denke mal auch, dass der Angeklagte selber wirklich da die... Wie der Richter auch gesagt hat, die treibende Kraft dahinter war. Und er hat seine Mutter und seine Frau da wahrscheinlich wirklich ja überredet und da echt so mit reingezogen. Ne?
1: Was ich mich bei dem Fall frage: Ich habe ja auch eine Risikolebensversicherung abgeschlossen. Ich habe mir kein Kajütboot gekauft, nur so viel vorweg. Aber. Ins Schlauchboot! <lacht> <lacht> ein Schlauchboot, ich habe es halt nur für ein Schlauchboot gereicht, genau. Aber als ich diese Risikolebensversicherung damals abgeschlossen habe wurde ich bei der Antragstellung gefragt, ob ich irgendwo noch andere Risikolebensversicherungen habe, über einen Wert von 250.000 Euro. Und was mich jetzt so verwundert, dass das möglich ist, dass man so viele Versicherungen abschließen kann, ohne dass irgendeine Versicherung von der anderen erfährt, da, hier Leute, hier läuft schon was, das hat mich echt gewundert.
0: Ja, die haben das wahrscheinlich. Das ist mir ja mit Versicherungen, aber in einem ganz anderen Zusammenhang irgendwie auch mal geraten worden. Also wenn man da wahrscheinlich vielleicht, also es ist auch so, wenn wenn du jetzt wirklich von einer Versicherung zum Beispiel schon mal abgelehnt wurdest und die anderen Versicherungen fragen dann auch, ja, sind sie schon mal abgelehnt worden von irgendeiner Versicherung? Dann musst du dann natürlich dann auch wahrheitsgemäß antworten. Du musst dann, dann ja sagen. Ist dann natürlich blöd, wenn du einmal abgelehnt wurdest und die Versicherung, Versicherungen gucken denn dann, glaube ich, auch gar nicht mehr. Die interessiert das dann auch gar nicht mehr, weil sie sich, wenn sie sich denken so, naja, wenn die Kollegen das schon einmal abgelehnt haben, dann bräuchte ich das gar nicht mehr zu prüfen. Abgelehnt ist abgelehnt, das interessiert mich nicht, den will ich nicht. Und von daher haben die das wahrscheinlich auch so gemacht, wie ich das mal gehört hatte. Man macht einfach bei ganz vielen Versicherungen, also es gibt ja nicht nur ein Unternehmen, die so Risikolebens- und Unfallversicherung anbieten. Macht einfach bei ganz ganz vielen Versicherungen gleichzeitig die Anfrage und dann kriegen die Versicherungen das, glaube ich, untereinander so schnell gar nicht mit dass da andere Versicherungen schon bestehen. Oder du musst auch gar nicht antworten und sagen, ja, ich habe schon andere Versicherungen abgeschlossen über mehr als 250.000 Euro. Weißt du?
1: Aber ist das dann nicht vielleicht sogar ein Grund für die Versicherung, dann später zu sagen, wenn sie es dann rauskriegen, ja, pff, dann besteht falsche Angaben, gar kein Versicherungsschutz von unserer Seite und sie kriegen keine Kohle?
0: Ja, ja, aber wenn der die alle, was weiß ich, sag jetzt einfach mal zum 1.4. abgeschlossen
1: hat. Ach so, meinst du. Hm.
0: Ja, jetzt hast du es verstanden. Hm, ja.
1: <lacht> Aber trotzdem schräg, also echt schräg. Aber auch diese Ideen, also ich weiß nicht. Ich kann dem Ganzen nicht viel abgewinnen. Kannst du mir vielleicht schon mal was sagen? Gibt es da schon Infos? Hat die Staatsanwaltschaft wirklich Revision eingelegt oder...
0: Ich konnte es jetzt nicht so richtig feststellen, aber sie haben es ja angekündigt, weil die Staatsanwaltschaft ja nicht so der ganz der Meinung war, wie die Kammer da entschieden hat. Ich denke mal, die wollen, dass der BGH da vielleicht mal drüber guckt, ob das alles so in Ordnung war. Weil ich meine, die sind jetzt, oder vielleicht ist es auch so ein bisschen Taktik, weil da laufen ja noch andere Verfahren gegen den Angeklagten. Wir haben dann gesagt, zum Zeitpunkt des Urteils, war der da weiter noch nicht groß vorbestraft, weil die Verfahren halt noch liefen. Vielleicht wollen sie jetzt dann auch so ein bisschen, ich sage mal, noch mal ein bisschen Zeit gewinnen oder so. Und dann darauf hoffen, dass die beim BGH vielleicht eine Aufhebung kassieren. Und dann dann, dann sagen ja so, die anderen Verfahren... Ich weiß nicht, ob die gesamtstraffähig sind, keine Ahnung, dass man denn dann halt sagt, so man muss seine Gesamtstrafe bilden und man kommt dann, dann auf jeden Fall über zwei Jahre, dass das dann nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Das kann, kann ich jetzt nicht so genau sagen, das ist nur so Vermutung, aber vielleicht ist das ja auch so.
1: Okay, ich bin auch gespannt, aber wenn sich das wirklich bewahrheitet, dass er da Stiftungsgelder in fünfstelligen, sechsstelligen Bereichen da veruntreut hat, alter Schwede, da ist ja dann doch schon einiges an krimineller Energie vorhanden.
0: Ja, ich glaube, wenn du so auf dieser Betrugsschiene bist, du so einmal Betrüger, immer Betrüger, oder? Der hat schon vor 40 Jahren an der Uni in Göttingen geschummelt.
1: <lacht>
0: ich glaube, da macht man denn wahrscheinlich auch weiter so. Obwohl er, eigentlich, glaube ich, auch schon häufig genug mitgekriegt hat, dass das nicht so läuft, wie er sich das immer so vorstellt. Weil die meisten Sachen sind ja da offenbar rausgekommen, ne?
1: Naja, überleg mal, also ewiger Student, alles möglich mal ein bisschen angefangen, nichts zu Ende gebracht, ja, das deutet ja doch schon darauf hin. Aber weißt du was? An dieser Stelle mache ich mir jetzt was Schönes zu trinken und du erklärst das, was du die ganze Zeit dir wahrscheinlich schon unter den Nägeln brennen, was es mit diesen Vorbereitungshandlungen und einem versuchten Versicherungsbetrug auf sich hat.
0: Und du machst ja jetzt was zu trinken, oder was? Aha.
1: Richtig.
0: Okay. das.
1: Du kannst doch äh, immer so schön ich
0: muss hier erklären. Monologe führen.
1: Das kannst du.
0: Nein, es ging, es ging uns ja darum nochmal, wir sind ja nun auch keine Juristen, aber wir wollen es vielleicht mal wenigstens so ein bisschen erklären, was jetzt das Problem ist bei dieser Sache, weil ich habe Anfangs auch gedacht, als ich das gesehen habe, so, hä, Moment mal, die haben jetzt hier 4,1 Millionen Versicherungen abgeschlossen und wollten die ja auch wirklich abkassieren. Die waren ja da fest davon überzeugt, dass sie das Geld bekommen. Und hinterher sagt die Kammer so, ja, nee, war ja nur ein Fall. 250.000 Euro ist nicht so viel, kriegst ja Bewährung. So. Diese Abgrenzung zwischen dieser Vorbereitungshandlung, das, was wir gesagt haben, was strafbar ist und dem eigentlichen Versuch, der strafbar ist, war bei diesem Fall von wirklich maßgeblicher Bedeutung, weil erst wenn man diese Schwelle zum Versuch überschreitet, das gibt zwar Ausnahmen, aber dann äh, löst das erst die Strafbarkeit aus und äh, da stellt sich denn dann natürlich die Frage, wo ist die Schwelle zum Versuch? Welche Handlungen kann man noch dem Stadium der Vorbereitung zuschreiben und welche dem bereits des Versuchs und da gibt es dann den entscheidenden Paragraph 22, der lautet, eine Straftat versucht, wer nach seiner Vorstellung von der Tat zur Verwirklichung des Tatbestandes unmittelbar ansetzt. Das hört sich jetzt erstmal nicht so kompliziert an, oder?
1: Also bis jetzt konnte ich noch dem Ganzen gut folgen, also...
0: Ach so, bist du auch schon wieder da mit deinem Getränk. Ich dachte, du bist irgendwie eingepennt oder so.
1: Nein, nein, noch geht's, noch geht's, also...
0: Jetzt erklären wir vielleicht mal die fünf Phasen einer Straftat, da könntest du wenigstens mal mithelfen, ne?
1: Ja gut, aber nur weil ich jetzt auch gestärkt bin. Also wir fangen mal wir fangen mal mit der ersten Phase an, das ist der sogenannte Tatentschluss. Jede vorsätzlich begangene Straftat setzt nämlich einen Tatentschluss des Täters, den Tatbestand einer Straftat zu verwirklichen, voraus. Dieser Entschluss beruft auf einer Idee des mit krimineller Energie ausgestatteten Täters, die in der Tatplanung umgesetzt wird. Dieser Entschluss ist strafrechtlich ohne Bedeutung, solange dann der Täter über seinen Entschluss schweigt und niemanden einweiht. Erhält nämlich jemand Kenntnis von der bevorstehenden Straftat, so ist er bei bestimmten Delikten zur Strafanzeige verpflichtet. Der Tatentschluss des Täters muss vorbehaltlos mithin unbedingt und endgültig sein. Ein Beispiel jetzt für einen Tatentschluss ist die alleinige Begehung eines Wohnungseinbruchdiebstahls zum Beispiel und dann das Schweigen über den Plan.
0: Dann kommen wir zum nächsten, das ist die Tatvorbereitung, denn auch diese Vorbereitungshandlungen sind in der Regel noch straflos, das sind... Verhaltensweisen, die erst die Bedingungen für die anschließende Tatverwirklichung schaffen sollen. Hierzu gehören zum Beispiel die Planung des Tatort, der Tatablauf, die Tatzeit. Der Tatablauf soll ja ohne Zeugen oder hinterlassen von Spuren auch verlaufen. Es sollen Tatmittel beschafft werden, sowas in der Richtung. Und diese Vorbereitungshandlungen zu schweren Verbrechen sind allerdings Straftatbestände, aber in unserem Fall ist das keiner gewesen. Wenn wir jetzt mal bei diesem Wohnungseinbruch bleiben. Da wäre das jetzt das Beispiel, dass der Täter die Wohnung schon mal auskundschaftet, wo er denn am nächsten Samstag einsteigen will. Dazu besorgte sich denn dann auch entsprechendes Werkzeug. Das läuft noch unter Tatvorbereitung und ist, wie gesagt, noch straflos.
1: Nach der Tatvorbereitung tritt dann Phase 3 in Kraft. Und das ist der Versuch, und ein Versuch liegt vor, wenn der Täter nach der Vorbereitung der Tat zur Verwirklichung des Tatbestandes unmittelbar ansetzt, also keine weiteren Vorbereitungshandlungen mehr bis zur Tatverwirklichung erforderlich sind. Das Versuchsstadium erstreckt sich auf die Handlungen, die im ungestörten Fortgang unmittelbar zur Tatbestandserfüllung führen sollen oder im Zusammenhang mit ihr stehen mit dem Rücktritt vom Versuch kann sich der Versuchstäter von seiner Strafbarkeit befreien. Das machen wir jetzt mal weiter bei unserem Einbruchsdiebstahl. Das wäre dann zum Beispiel, wenn der Täter anfängt, die Terrassentür aufzubohren und dringt dann in die vorgesehene Wohnung gewaltsam ein und durchsucht diese halt nach Wertgegenständen.
0: Das Nächste ist dann die Vollendung. Eine Straftat gilt dann nämlich als vollendet, wenn alle Merkmale des Tatbestands verwirklicht sind. Also das steht dann, dann ja immer sehr abstrakt im Strafgesetzbuch geschrieben. Das Beispiel hier bei dem Wohnungseinbruchsdiebstahl wäre dann, dass der Täter die ganzen Wertgegenstände einsammelt, einpackt und in einen Rucksack legt.
1: Und dann kommen wir zum fünften und letzten Stadium und das ist die Beendigung. Eine Straftat gilt dann als beendet, wenn auch alle Umstände verwirklicht sind. Die Tat ist spätestens mit dem Verbringen der gestohlenen Beute in unserem Fall in die eigene Räume des Täters dann beendet. Beendigung liegt in dem Moment vor, in dem das strafbare Unrecht seinen Abschluss gefunden hat. Die Beendigung fällt oft mit Vollendung zusammen, so tritt zum Beispiel beim Totschlag mit dem Tod des Menschen sowohl die Vollendung als auch die Beendigung der Tat ein. Und zum Abschluss bei unserem Fall jetzt nochmal, der Täter verlässt mit dem gefüllten Sack dann die Wohnung und entkommt unbemerkt mit der Beute. Im Beispiel ist dann der Taterfolg eingetreten, auch wenn der Täter unterwegs aus Nervosität zum Beispiel die Beute verlieren würde.
0: So, und für diese Beurteilung, ob nun eine straffreie Vorbereitungshandlung vorliegt oder ein strafbarer Versuch, da gibt es ganz viele unterschiedliche Theorien. Zwei wichtige davon sind erstmal die Gefährdungstheorie, die zeichnet sich durch das unmittelbare Ansetzen dadurch aus, dass das geschützte Rechtsgut aus Sicht des Täters bereits gefährdet ist. Unmittelbares Ansetzen bedeutet, dass der Täter die Schwelle zum Jetzt geht's los überschritten hat. Und dann haben wir noch die Zwischenakt-Theorie, die besagt nämlich, dass die Unmittelbarkeit des Ansetzens dann angenommen wird, wenn zwischen der zu beurteilenden Handlung und der eigentlichen Tatbestandsausführung keine weiteren Zwischenakte mehr liegen. Ein unmittelbares Ansetzen liegt somit Behandlungen vor, die zwar noch nicht tatbestandsmäßig sind, die aber bereits als deren Bestandteil erscheinen, weil sie nach dem Täterplan ohne weitere wesentliche Zwischenakte direkt in die eigentliche Tatbestandsverwirklichung einmünden sollen. Das klingt jetzt auch immer so ein bisschen komplizierter, wir wollten es halt mal <lacht> so ein bisschen aufdröseln. Also wir haben da nämlich nochmal bei diesem Diebstahl. Wie wäre es denn zum Beispiel, wenn jemand einen Tatentschluss zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl gefasst hat, einen Tatplan geschmiedet hat und nun mit seinem Tatwerkzeug auf der Terrasse steht und die Tür aufbohrt. Zwischenzeitlich geht aber das Licht an und der Täter flüchtet nun. Chris, was meinst du, liegt hier denn jetzt ein Versuch vor oder handelt es sich um eine straffreie Vorbereitung? Wir haben ja die einzelnen Phasen der Tat schon mal auf, also erklärt hier oben. Wir haben in Phase 1 den Tatentschluss und Phase 2 die Tatvorbereitung. Wie ist das jetzt mit der Phase 3? Meinst du, der Versuch liegt davor oder läuft das alles noch unter straffreier Vorbereitung?
1: Ja, das ist alles relativ schwierig, immer zu fassen und darum geht es häufig auch vor Gericht. Diese, ja, wann ist diese Schwelle übertreten? Die Frage ist ja, wie ist er von alleine jetzt zum Beispiel darauf gekommen, dass er abhauen will, oder wurde er gestört? Das ist ja zum Beispiel auch so eine Sache. Das
0: Licht ist angegangen und da äh, hat er so ein bisschen Angst bekommen und ist dann, dann geflüchtet.
1: Tja, also...
0: Sch Schwierig, ne? Merkst du selber.
1: <lacht> ja, klar, merke ich selber. Ist ja auch genau immer das Problem, was man hat. ne? Also man muss ja auch immer unterscheiden, wie gesagt, bricht der Täter von alleine auch den Versuch ab oder ja, wird er davon abgehalten? Das sind ja auch so Sachen, die man sich hinterher immer fragen muss.
0: Ja, wobei in diesem Fall war es jetzt so, es geht auch bei dem Wohnungseinbruchs Diebstahl, weil das ist ja ein Diebstahl in erster Linie, geht es erstmal die, um die Erfüllung des Grundtatbestandes, also des Diebstahls. Dieser Täter hat in der Wohnung keine Gegenstände weggenommen beziehungsweise hat er noch nicht mal unmittelbar zu angesetzt. Denn er hat die Tür ja noch nicht geöffnet gehabt. Also er war noch nicht einmal in der Wohnung. Er hatte überhaupt noch gar nicht die Möglichkeit, irgendetwas wegzunehmen. Das ist so, dass diese Zwischenakttheorie, das heißt, es steht doch etwas dazwischen. Der Täter stand, in diesem Falle ja wirklich so die Tür eigentlich. Ne? Der Täter stand bislang nur vor der Tür und die Gegenstände waren ja in der Wohnung. Und dieser Zwischenakt, dass der Täter erstmal in die Wohnung gelangen muss, der steht dazwischen. Und in diesem Fall war das so, dass das nicht zu einer Bestrafung geführt hat. Zumindest jetzt nicht äh, zu einer Bestrafung wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls, weil, ja, wie gesagt, hat ja nichts weggenommen. Aber wenn er dann natürlich äh, die Tür schon aufgebohrt hat oder aufgehebelt hat, so, also so halb, er war halt noch nicht drin. Er hat angefangen, dann ist er wahrscheinlich wegen ja, Sachbeschädigung oder vielleicht auch je nachdem, wo das Haus oder die Wohnung da lag, vielleicht auch wegen ja, Hausfriedensbruchs verurteilt worden, aber in diesem Fall ist es das so, dass da keine Verurteilung erfolgt, deswegen ist des Wohnungseinbruchs
1: Diebstolz. Genau, das wäre jetzt auch das gewesen, was ich jetzt noch gesagt hätte, dass... Dann aber wahrscheinlich wenigstens eine Sachbeschädigung vorliegt oder ein Hausfriedensbruch. Ist ein versuchtes Hausfriedensbruch vielleicht auch möglich gewesen?
0: Wenn das jetzt aber zumindest ein, ein richtiges Grundstück war, sage ich jetzt mal so, was vielleicht eingezäunt war oder so, dann war das eigentlich auch ein Hausfriedensbruch. Ne?
1: Interessant, aber ihr merkt schon, Jura und Rechtswissenschaften müssen nicht immer trocken und langweilig sein. Man kann das Ganze auch spannend gestalten.
0: Ja, aber ich, ich wollte damit einfach auch nochmal so ein bisschen zeigen, dass diese ganzen Geschichten gar nicht so einfach sind und dass man sich das manchmal auch so ein bisschen einfach macht. Wie gesagt, die Gedanken, die ich halt so anfangs hatte, ich mir dachte, hier wird eine ganze Versicherung abgeschlossen und wenn, dann werden sie dahinter nicht bestraft und gehen da mit einer Bewährung raus. Das ist ja wohl echt, also ich fand es anfangs so ein bisschen wenig irgendwie. ne? Aber es lagen halt auch noch so wahnsinnig viele Schritte dazwischen. Er hatte ja seinen Tod vorgetäuscht und sie hatten das zwar beantragt und sind ja auch davon ausgegangen, dass sie das Geld kriegen, aber da war ja zum Beispiel noch diese Geschichte, dass die Versicherungen gesagt haben nee, 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 so ohne weiteres kriegt er ja das Geld gar nicht, wir brauchen hier erst noch mal vom Amtsgericht einen Beschluss, dass der für tot erklärt wird und und und, also da lagen wirklich noch einige Schritte dazwischen und deswegen konnten sie da halt nicht für bestraft werden. Ich bin mal gespannt, ob das zum BGH geht, was der dazu sagt.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen eher auf der seit der Staatsanwaltschaft, weil ich finde, sie haben in dem Zeitpunkt schon den Versuchsstadium, das Versuchsstadium betreten, indem sie diesen Antrag auf Auszahlung gestellt haben, finde ich.
0: Das meinst du, meinst meinst du war das unmittelbare Ansetzen und die Schwelle zum Jetzt geht's los war überschritten.
1: Finde ich schon, ja, weil sie haben ja nicht mehr damit, nicht damit gerechnet, dass sie noch was nachreichen müssen. Sie haben das ja so dämlich geplant, dass sie nicht wussten, dass sie noch eine Sterbeurkunde brauchen, weil sie halt gedacht haben, dass diese Todesmitteilung der Polizei ausreichend ist.
0: Genau, ne, das verstehe ich auch, also den Gedanken hatte ich dann dann zwischendurch auch mal, aber äh, es gibt noch... Ganz, ganz viele andere Theorien bei der, bei der Beurteilung, ob das jetzt Vorbereitungshandlungen sind oder äh, wirklich ein Versuch. Ähm, ich ich habe mich da mal zwischendurch so ein bisschen eingelesen und irgendwann hatte ich keine Lust mehr, weil das so wahnsinnig kompliziert ist. Ich habe die Urteilsgründe auch nicht gelesen, weil ich sie noch nicht gefunden habe. Also was die Kammer da jetzt nun genau für Theorien angenommen hat, weiß ich gar nicht. Aber ich kann auch wirklich die Meinung der Staatsanwaltschaft gut verstehen, dass die wirklich sagen, die haben, ja, das alles äh, Stufe 1 und Stufe 2 war ja erfüllt und es ist wirklich so, dass die da ja auch die ganzen Anträge gestellt haben und sind auch wirklich davon ausgegangen, dass die jetzt die Kohle kriegen, sie haben die Kohle verplant. Und pff, ja, also das, da steht für mich eigentlich auch die Möglichkeit, dass der BGH vielleicht denn dann sagt, nö, da war wirklich die, das unmittelbare Ansetzen schon da, die Schwelle war da überschritten. da wir mal gespannt, was da eine, eine Akte mehr auf dem Tisch des BGH. Wir müssen mal gucken, ob wir unsere anderen Fälle vielleicht auch nochmal überprüfen, dass wir unseren... Hörern nochmal sagen können, wie das da so läuft. Ich hatte dir ja neulich gesagt, die eine, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war, Folge du kennst 80. unsere ja alle auswendig. <lacht> du kennst die wirklich alle auswendig. Aus dem Klosterwald mit der Judith, wo es einen Freispruch gab. Das Verfahren wird jetzt nochmal neu aufgerollt beim Landgericht Pferden. Da sind also wir natürlich auch ganz gespannt, was daraus wird.
1: Ja, und es bestätigt ja so gesehen dein inneres Gefühl, muss ich dazu sagen, dass du ja, damals schon in der Folge gesagt hast, dass du nicht glaubst, dass er unschuldig ist. Also, ich bin gespannt, was da rauskommt.
0: Warst du der Meinung, dass der Freispruch in Ordnung war?
1: Ja, nee, ich glaube auch nicht.
0: Für unsere Hörer und Hörerinnen, die unsere Folge noch nicht gehört haben, ich fand die auch, ich fand die auch richtig äh, spannend, muss ich selbst sagen. Also, das war...
1: Ist auch eine der meistgehörtesten Folgen an dieser Stelle.
0: Oh, ja, echt? Ist in den Top Ten, oder wie?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Gut, Nicole, wollen wir dann den keinen mann über bord fall schließen für heute?
0: Ja, da machen wir erstmal zu. Ich habe nochmal eine römische Juristenweisheit rausgesucht, die dürfte vielleicht dem einen oder anderen bekannt sein. Vor Gericht und auf hoher See ist
1: man in Gottes Hand. Super, das ist ein wunderschöner Abschluss und ich frage dich heute auch nicht, wohin wir das nächste Mal gehen, denn ich lasse es dieses Mal ein wenig kryptisch ändern und sage euch, dass es nächstes Mal um die 23 gehen wird. Damit wünsche ich euch dann einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Passt gut auf euch auf. Und vor allem, bleibt bitte gesund.
0: Ja, ich bin jetzt irgendwie so ein bisschen ratlos, weil 23, damit kann ich ja gar nichts anfangen. Ich kenne noch die Antwort ist 42 auf alle Fragen, aber 23, da bin ich jetzt so ein bisschen, jetzt hast du mich irgendwie total aus dem Konzept gebracht, ich kann mich nicht mehr richtig verabschieden. Aber <lacht> ich wünsche euch auch alles Gute und wir hören uns dann, dann beim nächsten Mal. Und also ich bin auf jeden Fall gespannt, was da auf uns wartet. Macht's gut. Tschüssi.